0: Hayatımda hiç Inception'ı yani o başlangıç filmini izlemedim. Bazılarınıza belki bu garip gelebilir, bazılarınıza yani normal bulabilir, keyfindir, izlenemek istememiş olabilirsin, denk gelmemiş olabilirsin. Zaten çok hani ya da bazılarımız olduğu gibi. Zaten çok problemler olduğu için canını hiç çekmemiş olabilir de diyebilirsiniz. Ama aslında benim izlememe sebebim filmin yaklaşık ilk e, 3 dakikası içerisinde o başlangıç sahnesinde geçen bir diyalog yüzündendi. Yanlış hatırlamıyorsam Inception filmini ilk izleme girişimim lise yıllarına, lise başlangıç yıllarına falan denk geliyor. E, o zamanlar düşüncelerimle bayağı boğuştuğum bir dönemdi. Yani... Hangi düşüncenin peşinden gideceğim, hangisini peşinden gitmeyeceğim çok üstüne düşündüğüm bir şeydi. Daha doğrusu hangisinin peşinden gideceğim ya da hangisini peşinden gitmeyeceğim meselesinden ziyade bir kez olsun sadece bir kez olsun o düşüncenin kafamın içinde bir şekilde barınması ya da bir şekilde bir anlığına dahi onu düşünmüş olman onun gerçekliğinin bir ispatı gibiydi. Yani hiç kabul etmeyeceğim belki bana en zıt bir şey bile sadece bir kez düşünmüş olsam, bir kez aklımdan geçmiş olsa. Yani en belki de vücudumun içindeki en mahrem yer aklımsa eğer hepimizin bildiği bölgeden önce. O mahrem bölgeden dahi böyle bir düşünce geçiyorsa diyordum ki evet sanırım bu gerçek. Ve böyle bir gerçek diye kabullenmek bana felaket gibi geliyordu inception filminin başlangıcında ise ee, DiCaprio abimiz şöyle bir soru soruyor. Sizce en dirençli parazit nedir? Sonra diyor ki bir bakteri olabilir mi? Bir virüs ya da bir bağırsak kurdu. Ve bütün bunları dedikten sonra diyor ki hayır bir fikir bir kez bulaştı mı hiç çıkmaz ve bulaşıcı şey... Bulaşıcıdır her yer yere yayılır diyor. Ama benim o başlangıç kısmındaki o bir kez saplandı mı çıkmaz ifadesi beni öyle bir rahatsız etmişti ki. Yani Kafka'nın değişiği öyle de, hani böyle ısıran kitaplar vardır ya insanları Böyle ısıran diyaloglar da var aynı zamanda ve bu diyalog da beni çok fena ısırmıştı. Ve o yüzden hiçbir zaman izleyememiştim. Bu beni düşünceyle sanırım yani düşüncelerin gerçekliğiyle düşünme üstüne düşünmeyle ilk karşılaşmamdı. İkinci, karşı, i̇kinci büyük karşılaşma olarak nitelendirebileceğim şey ise her ne kadar önceki podcastlerimde sanırım anlatmış olsam da e, ilk kez belki de podcasti bu bölümden dinlemeye başlayacaklar için ya da halihazırda benden dinlemiş olsanız dahi bu konu bağlamında e, tekrardan bir ele alma imkanı sağlayabilmem için tekrardan anlatma gereği duyduğum bir olay içerisinde hani düşünceyle ikinci kez karşılaşmıştım. Düşünme üstüne düşünmeyle ikinci kez karşılaşmıştım. O da şuydu. Üniversite üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa doğru geçerken yakın bir arkadaşımla aramız hiç de iyi değildi. Ve hiç iyi olmamasının sebebi de onun yavaş yavaş bir romantik ilişkiye doğru gidiyor oluşuydu. Ve onun romantik ilişkiye doğru gidiyor oluşunu bir şekilde sindiremiyordum. Hani şey falan değildi derdim. Nasıl desem hayır işte onunla ben birlikte olmalıyım Başkası kimse onu alamaz falan gibi böyle bir şeyim de yoktu. Belki gizli bir yerlerde böyle bir muhabbet olabilir. Belki olabilir ama an veremediğim bir şekilde galiba bir başkasının mutlu olacak olmasını. Hani artık eskisi kadar o derin muhabbetlerimi bizi benimle değil de bir başkasıyla yapacak olmasına dair muazzam bir a- gerginlik vardı aramızda. Ve işte mesajlarına geç cevap veriyordum. Sanki bu tarz davranışlarım da onu cezalandıracak ve onu tekrar kendime ilgisini bana doğru çevirmeyi sağlayacakmışım gibi. Ya gerçekten bazen insanlar bitkiler gibiyiz ya. Gerçekten hani güneş ışığını yani bir ay çiçeğinin yapraklarıyla güneşe doğru uzanıp o güneşin yüzünü tekrar ona doğru çevirmesini sağlamaya çalışmak gibi bir şey bu. Hani gerçekten ilgi çok... (gülüyor) Nasıl desem ilahi bir şey bence. Yani baktığınız yerde insan fark ediyorsunuz, var oluyorsunuz. Yani bakıyorsanız, görüyorsanız bir şey fark ediyorsunuz. Neyse. Ee, bu gerginlik benim zihnimde böyle bir sürü karabasan üretti diyebilirim. Yani zihnimin içinin karardığını böyle çay demi gibi demlendiğini hissedebiliyordum böyle. Yani gerçekten kafamın üstünde bir sürü karabasan konaklıyordum. E tam da o sıralarda eğer ne kadar hani ruh halime uygun olmasa da artık okuyayım da aradan çıksın. Hani şu popüler olduğu için nefret etme muhabbetini de bir aradan kaldırayım diye şeker portakalına başlamıştım ve onun da yaklaşık 170. ya da 180. sayfasında evet çok şey fark etti şu an öyle bir o sayfalar aralığında bir alıntıya denk gelmiştim diyordu ki işte seni böyle görmek istiyorum hayallerle dolsun kafanın içi kara basanlarla değil diye bir cümleye denk gelmiştim ve Normalde hep böyle e, etimolojik kökenli, işte böyle süslü, afilli sözlerden etkilenen bir insan olmama e, ve etkileneceğim sözlerde de bu kriterleri arıyor olmama rağmen yani hayatımda belki de ilk defa bir cümlenin sadeliliği karşısında bu kadar çok etkilenmiştim. Ve bu sözü gördüğüm anda direkt şunu sorguladım. Benim aklımda niye bu kadar çok şu anda karabasan var? Niye bu kadar çok bir karamsarlık içerisinde yüzüyorum diye birden bir pencere açıldı ve yüzüme rüzgar çarptı gibi olmuştu. Bir kendime gelmiştim. Ya dedim ben ne yapıyorum? Hani ben neyin derdindeyim? Hani niye bu kadar çok kara, şey, kara ile mücadele ediyorum ben? Siyah ile mücadelem ne? Diye bir sormuştum. Ve aynı şey gibi hani böyle Platon'un... <gülüyor> Şey eğitim yaptığı yerin girişine geometri bilmeyen, bir matematik bilmeyen miydi, geometri bilmeyen miydi tam hatırlayamadım ama bilmeyen giremez demesi gibi ya da cennet mahallesindeki işte o ferhat ve kupekler giremez demek gibi ben de sanki böyle aklımın kapısının girişine e, olumsuz düşünceler 3 gün boyunca giremezlercesine bir şey yazmıştım e, bir tabela asmıştım sanki ve yaklaşık 3-4 gün boyunca çok ferahladığımı hissediyorum hissediyordum ve arkadaşımda da o sıralarda aram düzelmişti ama bütün bu olup bitenler sadece bir alıntı değil aslında o alıntının bende bıraktığı etki yani şey yüzleştirdi bende düşünceler aslında hani o inception'daki gibi hani böyle bir kez saplanan ve bir daha da çıkartması belki de çok zor olan şeyler değil onlar aslında kontrol edilebilen şeyler hani belki böyle sonsuza kadar değil Belki çok uzun süreli değil ama belki üç günlüğüne de olsa onutsuz düşünceleri uzaklaştırabilme kudretine sahip olduğumu e, kendime kanıtlamıştım. Ve bu bana çok büyüleyici gelmişti. Çünkü o Dikap yani Inception'dan beri farkında olmasam da bir şekilde düşüncelerden kaçıyordum. Yani aklımdan geçirmek, e, belki de toplum içerisinde... Sizin bir direkt dışlanmanıza, idam edilmenize ya da atıyorum bir ülkeden sürülmenize neden olacak kadar bazen kötü fikirler geçtiğinde bu kötü düşüncelerin sizi de kötü yaptığını düşünürdünüz. Hani böyle hani gayet temiz ahlak, ahlaklı bir mahalleden hani gayet zıt bir karakterdi bir insan geçtiği zaman sanki o mahallenin hepsinin o aynı ahlaksızlıkla, aynı kötülükle, kaynaşması ve onu oraya temsil etmesi gerekiyormuş gibi bir düşünceye sahip olmak gibi bir şeydi bu. Evet ilk karşılaşma dediğim gibi e, DiCaprio'nun yer aldığı Inception filmiydi. İkincisi e, Şeker Portakalı'ydı. Üçüncü karşılaşma ise her nerede okuduğumu hatırlamıyor olsam da e, bir bulut metaforuydu. O da şöyleydi. Yani bir tarlada ya da bir çayırda oturduğunuzu düşünün ve başınızı göğe kaldırmışsınız ve sadece göçmekte olan bir bir bulut kervan, bir bulut kervanı görüyorsunuz ve sadece bakıyorsunuz ve sadece izliyorsunuz. O bulut senin, o, o bulut benim, o şu bulut senin. Ya da işte a şu bulut kurbağaya benziyor, şu işte aslında bir içinde bir şövalye saklıyor gibi bezetmeler falan da yapmıyorsunuz. ve sadece geçip gitmekte olan bulutları izliyorsunuz. Bu metaforda aslında bu bulutların yerini tuttuğu şey düşünceler. Yani belki de o gökte zihnimizin eee rasathanesi, yani rasathane kafamız, tavsımız bir rasathanesi açıldığı zaman zihnimizin o bütün evrine açılan o, o gökyüzü ...bütünü temsil ediyor olabilir. Zihnin seren camı. Hoş. Ve e, bunu düşündüğün zaman... ...yani bu meditatif bir şey aslında metafor. Yani düşündüğünüz zaman oturuyorsunuz ve... ...aklınızda düşüncelerin sadece geçip gittiğini... Yani ...sizde kalıcı olmadığını hani e, Inception'da gelirdiği gibi bir parazit olmadığını idrak etmeye çalışıyorsunuz ve bunun gayet rahatlatıcı bir tarafı var. Ki e, ben de bunu ilk gördüğümde gayet rahatlamıştım ve arada sırada böyle baktığım ki düşüncelerle eskisi kadar baş edemediğimi anladığım an bu metaforu bir hatırlamaya çalışır. hani o hafızamdan geri çağırmaya çalışır ve biraz rahatlamayı denerdim. E, çünkü gerçekten düşündüğünüz zaman hakikaten o bulut metaforüsünden gidecek olursak, ee, düşünsenize gerçekten böyle bir sahnede yer aldığınızda dahi hiçbir bulutu böyle sahiplenmeye çalışmazsınız. Yani arkadaşınızla küçükken bile hani şöyle otursanız şu bulut benim, şu bulut senin falan diye konuşmazsınız. Ama gerçekten bazen düşünceler tam olarak böyle. Hani sırf aklımızda belirdi diye, sırf bir anında aklımızın bir köşesinden hızlıca bir koşup gitti diye. Ee, o düşüncenin gerçekten bize ait olduğunu Benden geldi yani bizden geldiğini Yani ben diliyle konuşacağım şimdi Daha şey olması için Sırf kafamın bir yerinden geçti diye Benden geldiğini bana ait olduğunu Benim en çıplak En şahsi en kişisel e, Gerçekliğimi yansıttığını e, Düşünme Gafletini yansıtıyor aslında Yani bulutları sadece izliyorsun geçiyor ve gidiyor Sahiplenmiyorsun ona yani bu videonun belki pardon bu podcastin belki de en önemli kavramlarından bir tanesi bu. Zaten adı da oradan geliyor. Düşünce sahiplenme redleri. Yani e, birlik sahiplenmek istemeyeceğin bir düşünceyle birlikte yürümemek, bir araya bir mesafe koymaya çalışmak belki de bizim öğrenebileceğimiz en büyük şeylerden bir tanesi. Burada da onu anlıyorum aslında. Normalde şimdiye kadar hep hani böyle daha duygusal bir tarafta yer aldığımı düşünür ve ne zamanki okuduğum akademik kitaplarda böyle bilişsel kısımlara denk gelsem hani hep böyle bir iticilik hissederdim. Yani işte bilişsel mi ya ne kadar kuru ne kadar yavan ne kadar insanın gerçek hakikatine aykırı falan filan diye böyle çiçe burnunda fularımla, fularımla entelektüelliğin fularıyla Hani böyle bir kendimce bir karşı çıkardım bilişsel olan şeylere. Hatta böyle terapi yaklaşımlarında da böyle BDT falan gördüm mü? Hani direkt karşı kantırım'a geçip yürüyenler dedim öyle söyleyeyim. Ama şimdi mesela düşününce düşüncelerin hani işlevine dair gerçekten düşünceleri doğru okuyamadığımız müddetçe, yani düşüncelerin bize düşünceleri ve duyguları bize ne anlattığını doğru okuyamadığımız alan, o düşünce bir süre sonra mayalanıp mayalanıp. Belki de hiç yaşamak istemeyeceğimiz bir duygu haline geliyor. Ve zaten en başından beri okuyamadığımız, yarım yamalak indirdiğimiz bir dosyanın içerisinden de çok sağlam bir şey çıkmasını bekleyemeyeceğimiz için bir hata veriyor orada. Ne hatası? Doğru işleyemediğimiz bir mental, bilişsel, zihinsel bir bilgi. Hani çok yanlış, çok farklı duygusal uyarımlara, duygusal çıktılara neden oluyor ve zaten en başından balık baştan kokar eser yani en baştan yanlış olan bir şey yetmiyorum en, durumun en baştan yanlış olması yetmiyormuş gibi sonrasında biz oturup bir de bu yanlış düşüncelerden doğmuş yanlış duygularla mücadele etmeye çalışıyoruz niye böyle hissediyorum ne oluyor ne bitiyor hani bende ne oldu ne bitiyor ve iş çok daha işin içinden çıkmaz bir hal alıyor bizim de işimiz zorlaşıyor. Yani bizim de işimiz derken burada psikolojik danışmanları falan kastetmiyorum. Genel olarak insanlık halinden bahsediyorum. Yani günlük hayatta hemen hemen hepimizin bir şekilde deneyimleyebileceği bir olaydan bahsediyorum. Ee, yakın zamanlarda hatta bir arkadaşımın evine ziyareti gittim. Ee, orada büyük panda ile küçük ejderha adında bir kitap vardı. Kitabın yazarı bu Budizm e, öğretisini üzerine e, çalışmış ve e, bunu insanlara da aktarabilmek için biraz e, pandeminin de etkisiyle baktı ki insanlara buluşamıyor, bir araya gelemiyor. O da çizmeye ve bunu e, tatlı çizimler aracılığıyla insanlara aktarmaya karar vermiş. Orada çok hoşuma giden bir cümle vardı. E, küçük Ejderha diyor ki e, kötü şeyler düşünmem benim kötü, beni kötü bir insan yapar mı diye soruyor. Panda'nın cevabı çok hoşuma gitti. Tam da bütün bu şimdiye kadarki bir 15 dakika içerisinde konuştuğumuz şeyler ee, dahilini kapsıyor. Diyor ki ee, dalgalar deniz, dalgalar deniz, düşünceler zihin değildir. Tekrar ediyorum, dalgalar deniz. Düşünceler zihin değildir. Aslında şimdiye kadarki konuştuğumuz hemen belki de her şeyin bir özeti. Yani biz sadece düşündüğümüz için, sadece aklımızın içerisinden, ya nöronlar arasında bir <gülüyor> kısa devreden veya böyle bir elektrik kıvılcımlaşması diyeceğim artık kıvılcımlaşması yüzünden hani aklımız içerisinde belli bir düşünce geçip gidiyor ya da biz etrafımızda bir, belli bir şeyi yorumluyoruz belli bir e, görsel veriyi kafamız içinde işlemeye çalışıyoruz ve sırf o yanlışlık yüzünden e, o düşüncenin bizim bütün düşünme şeklimizin böyle olduğuna dair bir kanıt olduğuna inanıyoruz. Ha mesela aklınızdan kötü bir düşünce mi geçti? O zaman siz aslında böyle bayağı aktif fesada çalışan bir insansınız. Demek gibi bir şey bu. Yani sadece belli bir anında böyle düşünmek. Ve işin e, az önce şey söylemiştim. E, demiştim ki e, sadece sırf benim aklımdan böyle bir şey geçti diye bana dair en büyük çıplak gerçekliği taşıyor olduğuna dair kendimizi inandırmak yani çok büyük sıkıntıya sokuyor bizi. Bu bir. İkincisi de önceki dediğim şeylerden bir tanesi de şu. Doğru okuyamadığımız zaman bir sürü arıza çıkıyor demiştim yani. Biz de hani böyle birden aklımızda belirip kaybolan ve bizim gerçekliğimize gayet ters bulduğumuz, mesela birisine zarar verme isteği ya da böyle birisinin uğradığı bir bozgunluktan, atıyorum ders seçimlerinde yapamadığı bir şeyden, ya da böyle iş hayatında yaşadığı bir aksaklıktan e, bazen böyle bir zevk alırmış gibi hissederiz. Hani bunun karşılıkları falan da yok değil sözlükte. Mesela Tiffany Wadsmith'in duygular sözlüğünde bakarsanız şahaden freude diye galiba başkasının başına gelen bir talihsizlikten duyulan zevk diye bir duygu bile duygu adını e, tasdiflendirdiğini görebilirsiniz. Hatta sonra gidip bu, bu duygu için ayrı bir kitap yazdı. X'te de yanlış hatırlamıyorsam e, yayın evinin adını hatırlayamadım. bir fil logosu vardı ama hatırlarsam açıklama kısmına yazayım. İnşallah linkini oraya ekleyeyim. E, heh, doğru okuyamadığım zaman başımıza bela oluyor demiştik ve insan okuyamadığı şeyin anlam veremediği şeyin terörüne kurban gidiyor. Yani düşünseniz birden böyle bir şey hissediyorsunuz ve kilitlenip kalıyorsunuz. Ben niye böyle bir şey düşündüm? Benim aklımda niye böyle bir şey geçti? Hani ne oluyor, ne bitiyor diye hani bir afallıyorsunuz böyle bir yüzünüzü bir rüzgar çarpıyor ve ne olup ne bittiğine dair hiçbir fikriniz yok. Haliyle tam o anda işte biz olup biteni, bütün bu hani belki de bu anlamsız gösteriye dair bir anlam veremediğimiz için büyük bir şoka gidiyoruz kafamızın içinde sessiz bir şok kimse ifade etmediğimiz söylemediğimiz şoklar bunlar ve afalayıp gidiyoruz Özellikle son zamanlarda işte kabul ve adanmışlık terapisine dair veya işte böyle budist böyle meditatif böyle meditasyon yapıyormuş gibi bir insanda etki bırakacak cümleler çıkıyor karşıma ve bunları okuyup tükettiğim için de haliyle bu düşünceler üstüne de çok fazla kafa yorma imkanı buldum. Mesela bunlardan bir tanesi de özellikle de kabul ve adanmışlık terapisi kitabını okurken fark ettiğim şeylerden bir tanesi şu benim hayatım boyunca belki de en çok sevdiğim mitolojilerden bir tanesi Narsisus ve Eko miti ve onu o kadar çok severim ki bir yerlerde beni yansıttığını düşünüyorum. Özellikle narsistsun. Yani şimdiye kadar öyle ya da böyle bir şekilde kendimi hep böyle narsist birisi olarak tanımlaya geldim çünkü. Hani bunu ne zaman birilerine anlarsam şey der bana mesela. Ama narsistler işte narsist olduğunu farkında değillerdir. Sen bunu söylüyorsan farkındasındır. O zaman sen narsist değilsindir falan filan. Neyse bu, bunlara girmeyeceğim şimdi. Ama bir yerlerde üniversite hayatı boyunca okuyup ettiklerimden sonra şu kendine tanı koyma muhabbetine ben farkında olmadan galiba içimde çok abarttım çünkü kendimi bu şekilde tanımlıyordum. Yani evet sen bir narsistsin. Yani arkadaşlık ilişkilerine çok fazla değer vermiyorsun. Hani onlarla sürekli arada bir mesafe var. Neredeyse böyle şizoid'e yakın bir uzaklık. Ve ilişkilerde yani sadece romantik ilişkileri kastetmiyorum arkadaşlık ilişkilerinde, aile ilişkilerinde üstüne düşendiri yapmıyorsun. İnsanlarla aranda hep bir kopukluk var. Aynı böyle hani senin bana dokunmana izin vermemden, vermektense ölürüm daha iyi diye deyip Eko'yu kendinden ırak eyleyen ve onun ölümüne yol açan narsızus gibi hissediyordum aynı. İşte ee, işte insanların mesajlarına geç cevap vermek, hatta hiç cevap vermek istememek İnsanlarla yani belli bir çıkar falan yoksa e, onlarla çok fazla birlikte olmamak istememek falan bunların hepsi düşünüp birleşince hani kendime bir tanı koymuşum böyle ve bu, bunun hiç farkında bile değildim ta ki yaklaşık bir iki hafta öncesine kadar. Yani özellikle de bu işte kabul ve adanmışlık terapisinin temel hani dil konusundaki öne sürdüğü şeylerden bir tanesi de şu çünkü hani insan özellikle sürekli kafasının içerisinde kendisine darbe bir psikolojik içerik üretiyor, sözel bir içerik. Ve bu çok sessiz bir içerik olduğu için bir süre sonra hani o düşüncenin kendisine getirecek maliyeti hesaplayamıyor. Mesela kitaptaki en güzel örneklerden bir tanesi de yine bizim alan. Yani PDRV, yani, PDRV, yani Genel olarak psikolojideyim. Psikoloji alanına dair bir örnekti. Mesela ben hiçbir zaman iyi bir danışman olamayacağım cümlesinin bir mali hesabı yapılmıştı orada. Yani aklınızdan sadece belli bir bir söylediğinde böyle bir düşünce geçirmenin, sonra bir yarın tekrardan bu düşünceyi aklınızdan geçirmenin, sonra yarın tekrar, yarın tekrar, yarın tekrar diye diye aklınızdan sadece öylesine geçip giden bir misafir düşüncenin gitgide kalıcı bir ev sakini olma yolunda e, ilerleyişini izlemek. Bir süre sonra o düşünceyi artık düşünce olmaktan çıkarıp kendinize dair bir inanç haline getirdiğine dair bir açıklama vardı orada. E, yani bunun maliyetini düşünün diyordu siz. Kısaca, hani böyle bir düşünceye sahip olduktan sonra belki de mua, bu alanda yapabileceğiz muazzam bir kariyerden vazgeçiyorsunuz ve e, olanakları teker teker elinizde itmeye başlıyorsunuz. İşte yüksek lisans başvuruların tarihlerini görmezden geliyorsunuz, alanla alakalı kitapları okumayı reddediyorsunuz, iş görmüyorsunuz bir de gidiyorsunuz başka bir şeyler alıyorsunuz falan. Yani öz- ben de şey fark ettim bütün bunları okurken. Ya dedim yani ilişkilerde sorumluluk almamak ya da işte üstüne düşenleri yapmamak hani e, bunlar aslında hani o boşluğu doğuran ve o boşluk doğdukça o boşluk çok genişledikçe de iyice hani insanlardan kopmuş hissetmek ve onları iyice ırak kalmış hissetmek. Bunlar aslında hep bir zincirin şey domino etkisinin ürünü ve bütün bu domino etkisinde belki de narsistin hiçbir payı yoktur. Değil. Niye olmasın? Yani e, sırf bütün bunların yer, şey bu pastanın içerisinde bu nedensellik pastasının içerisinde narsistlik kendine bir yer bulmak zorunda değil. O yüzden bir durdum böyle ve dedim ki <gülüyor> aynen şu cümleyi kurdum kendime. Ben kaç yıldır böyle bir düşünceyi evlat edindim kendime. Yani ben şimdiye kadar bu hep evlat edinmişim. Hep bu yanımı beslemişim. Ya, kitapta kullanılan metaforlardan bir tanesi de şu mesela aç kaplan metaforu. Hani pardon aç yavru kaplan metaforu. Yani e, geçici bir barınak bulunana kadar sizin kapınızın önünde kalması için bir yavru e, kaplan getiriliyor. E, tamam diyorsunuz ilk başta ne sıkıntı ne, ne gibi bir sıkıntısı olabilir ki diyorsunuz yani fazla ama kaplan bir süre sonra acıkmaya başlıyor ve onun acıktığını görünce onu besliyorsunuz fakat besleyip siz onu besledikçe ve o da daha da güçlendikçe baş iyice arsızlaşıp başınıza daha büyük belalar açıyor. Yani bu da tıpkı bunun gibi. Hani mesela e, bu yanaması yani aklımızdan böyle bir düşünce geçmiş olsa dahi o düşüncenin e, kulağımıza fısıldadığını e, biz er doğru olduğuna inanır. Ve bu doğru olduğuna inandığımız şeyin daha doğrusu inandığımız düşüncenin bir inanç olabilmesi için elimizden geleni yaparsak veya yapmazsak ironik bir şekilde. Yani o düşüncenin kendi kendini gerçekleştirmesine izin verirsek o yavru kaplan bir gün başımıza bela olacak. Belki de hani yaşayabileceğimiz en kötü şeylerden bir tanesi de bu. O yüzden yani şahsi kendime dair hem şahsi bir paylaşım da yaptıktan sonra yani özellikle de bu aslında şimdiye kadar benim hiç narsist olmadığımı. Sadece şimdiye kadarki eylemlerimin sonuçlarıyla yüzleştiğimi ve eylemlerin sonuçlarıyla yüzleşmemi de şimdiye kadarki edindiğim işte akademik e, bilgiler kapsamında kendime bir etiket uydurarak e, noktalandırmaya çalışmamı anlamamın sonunda belki de hepimizin kendisine yani en başta benim yani e, anlatan kişi olarak en başta benim sonra hepimizin belki de sorgulaması gereken şey şu e, gerçekten Birlikte yürümek isteyebileceğimiz düşüncelerle hareket etmek gerekiyor. Hala bu birlikte yürümek metaforunu çok sindiremedim ama işte bir yerlerde derin bir manaya sahip olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten mesela özellikle de ortaokul kademesinde, kademesinde çalışan biri olarak koridorlarda sürekli mesela öğrencilerimin iki kişilik gruplar, üç kişi gruplar birlikte yürüp gidip geldiğini görüyorum ve ee, şey diyorum yani bu insanlar şu an birbirine güvenmiyor olsaydı birlikte yürümezlerdi yan yana yürümezlerdi yani aynı şey bence düşünceler de geçerli yani eğer bize bir işlevsel değil, yoksa bizi hayata daha canlı tutma, şey canlı bağlanmamızı ya da ila bir, bir yeri bizi bir yere bağlamasına da gerek yok kendimizde olan bağları sıkı tutmuyorsa sıkı tutmak bir yanına teker teker böyle iğneyle söküyorsa de bizi kendimize daha da yabancılaştırıyorsa o düşünceyle çok fazla bir arada olmanın bir anlamı yok. Onu bir parazit haline getirmenin bir anlamı yok. Ve sırf sadece belli bir anlığı düşündüğümüz diye düşündük diye kafamız içerisinde bir iki saniyine misafir oldu diye o şey gerçek olmak zorunda değil. Belki de en temel hakikat budur. yani En temel gerçek budur. Çünkü bunu kabullenmediğimiz zaman o düşünceleri bir kez yanlış işlemeye, yanlış bir iplik ve iğneyle dikmeye başladığımız zaman bizi çok boğacak. Belki de nefes almamıza sadece göğsümüzü değil ağzımı yüzümüzü de kapatacak, nefes alabilecek, her deliğimizi kapatacak bir örgü kazak öleceğiz kendimize. Mor bir kazak, erguvan bir kazak böyle yani içinde nefes alamayacağımız ve asıl ölüm orada olacak. Henüz daha yaşarken. <gülüyor> evet. inceden bir gözlerim doldu. Yani. Öyle. Diyecek daha başka bir şeyim yok sanırım. Ee, kendinizi iyi bakın. Ve birlikte yürümek isteyeceğiniz düşüncelerle birlikte takılın. Görüşürüz.